0: Ich liebe meinen Partner, aber ich habe nie Lust auf Sex. Mhm. Ist das ein
1: Trennungsgrund? Mhm. Ganz spannend, weil da sind wir wirklich genau bei dem Thema, warum hatte ich früher Sex mit dem? Ja? Und ist das Bedürfnis jetzt befriedigt?
0: Hot Girl Energy ist over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Kann ich euch versprechen, nach dieser Folge habt ihr definitiv besseren Sex. Und hallo und willkommen zu einer neuen Folge von dem Regal Energy Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin heute mit Julia hier zusammen. Erstmal danke, dass du da bist. Ich freue mich so auf das Thema heute, denn es geht all about Sex, Orgasmen, Kommunikation und auch das Tabuthema Libidoverlust. Ähm, erstmal willkommen. Willst du ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, was du machst?
1: Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, ähm, weil ich finde es immer cool, wenn man über das Thema spricht, weil es ja doch noch sehr tabuisiert ist. Ähm, genau, ja, ich bin Julia. Ich bin Paar- und Sexualtherapeutin und Sexualpädagogin. Und ähm, ja, also ich arbeite in meiner Praxis quasi und mache da Sexualberatung, Sexualtherapie, Paartherapie. Und ähm, ja, und dann mache ich eben auch so ein bisschen Instagram, äh, wo ich immer noch merke, wow, das Thema ist noch, noch sehr, sehr tabuisiert. Ja.
0: Ich freue mich so krass, dass du heute da bist. Ähm, <lacht> ich rede sehr gerne und sehr viel über Sex. Ähm, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Da kann man immer drüber sprechen. Deswegen freue ich mich, heute so ein bisschen Expertenmeinung dabei zu haben und vielleicht auch noch ein bisschen was zu lernen für, wie ich meinen Sex und alles andere ein bisschen besser gestalten kann. <lacht> Eine Frage, die ich habe, weil ich finde, dein Job ist ja schon sehr besonders und das ist jetzt auch etwas, was nicht jeder machen würde. Wie bist du dazu gekommen, dass du Sextherapeutin geworden bist? <lacht>
1: ähm, ja, also eigentlich war das so ein bisschen im Studium, habe ich gemerkt, okay, also über Sex sprechen, das fällt mir irgendwie leicht. also Ich habe da jetzt keinen Struggle damit. Und generell fand ich es einfach total spannend, auch so die Frage, warum finde ich jemanden attraktiv, warum finde ich jemanden anziehend und jemand anderes eben nicht. Ne? Mhm. Und das fand ich irgendwie schon immer total spannend und eigentlich wollte ich schon immer irgendwie so Therapeutin werden und dass die zwei Themen sich dann getroffen haben, das war irgendwie so ein bisschen Zufall ähm, und vielleicht auch... Danke, Universum, gute Fügung oder so. Also ich glaube eher an Schicksal. Und ich glaube, dass das
0: alles so passieren musste. Dass manche Sachen so passiert sind, dass es dann im Endeffekt so, so ist, wie es ist. Denke ich auch. Ich finde das nämlich eine ganz ganz spannende Kombi. Gerade so, ähm, dass wenn man ein Couple ist als Paar, aber dann auch Sexleben ist ja so wichtig mhm. in Beziehungen. Ich habe da jetzt noch mal eine Frage. Glaubst du, dass eine gute Beziehung auch funktionieren kann, wenn man schlechten Sex hat?
1: Ja und nein, die Frage ist ja, was ist schlechter Sex? Ne? Mhm. Ähm, also schlechter Sex bedeutet ja erstmal, dass man sich vielleicht nicht so gut fühlt beim Sex mhm. und das kann man auf jeden Fall ändern. Deswegen würde ich sagen, es ist eine Chance für mehr oder andere Perspektiven in der Paarbeziehung. Ähm, und dann ist halt immer die Frage, wo ist der Fokus? Aber funktionieren kann erstmal alles. Okay. Dann komme ich jetzt zu meinem ersten Thema und
0: jetzt geht's all about Orgasmen. Lieblingsthema. Ist es wirklich so kompliziert?
1: Nein. Ich habe gerade überlegt, ob noch was kommt, aber nein. Also die Antwort ist eigentlich sehr kurz erstmal, aber dann braucht es ein bisschen mehr Erklärung. Also ich höre das total häufig, boah, Frauen sind ja viel komplizierter und es ist ja viel komplizierter, eine Frau zum Orgasmus zu bringen. Und da muss ich sagen, Bullshit. Echt? Genau, also es hat natürlich schon einen Grund, warum wir das sagen, aber mhm. es hat eben damit was zu tun, wie wir auch... Sex lernen, also mhm. wie wir lernen, was ähm, Sex ist, wie Sex funktioniert, äh, wie der Orgasmus funktioniert. Und Frauen sind da nicht komplizierter. Es ist eben anders wie beim Penis. Ja. Und das lernen wir eben nicht. Ja mhm. Und ähm, wenn man das aber weiß, dann kann man einen Orgasmus trainieren. Man kann den ähm, lernen und man kann einfach Orgasmen trainieren, sozusagen. Ja? Das neue Workout, <lacht> Orgasmen trainieren, Leute. Ihr habt es gehört. Und definitiv. Und, ähm, und ich finde auch, dass wir da öfter drüber sprechen müssen, weil natürlich ist ein Orgasmus nicht immer Sinn oder das Ziel von Sex. ja. Aber wenn ich einen Orgasmus möchte, dann sollte ich wissen, wie es funktioniert. Ja, Das finde ich wichtig.
0: Mhm, ja. Da reden wir später <lacht> nochmal noch mal ein bisschen genauer, wie man das so herausfindet. Ich zum Beispiel bin schon ein Overthinker. Also in eigentlich jeder Lebenssituation. Ich denke viel und ich denke schnell und dann komme ich voll aus dem Konzept, mhm. Deswegen muss ich sagen, es fällt es mir schon schwer, immer loszulassen. Also wenn ich das alleine mache oder mir selber mache, dann ist es auf jeden Fall viel einfacher, als wenn jemand anderes so die übernimmt. Mhm. So, ähm, Ich frage mich dann immer so ein bisschen, wie, wie kann ich dann da loslassen, weil ich sau oft, ich weiß, also ich glaube, viele Frauen sind so, Sau oft denke ich dann beim Sex so darüber nach, ah ja, was wollte ich eigentlich nochmal bei DM kaufen, mhm. so meine Abschwingtücher und mein Mizellenwasser, nee, das Mizellenwasser brauche ich eigentlich aus der Apotheke. Ah ja, nee, ich bin ja hier gerade mit meinem Partner mhm. und wir sind ja hier gerade am Machen und am Tun und mhm. man kommt voll aus dem aus dem Rad raus. Ja. Hast du so einen Tipp oder vielleicht ein paar mehr Tipps, <lacht> wie man,
1: ja, ja also wieder mehr so richtig so dabei ist? Sorry, also erstmal ist total wichtig, was du ansprichst, weil ich glaube wirklich, dass das ganz viele Frauen kennen, so dieses, ähm, ne, ich bin im Kopf statt in meiner Lust, ich ähm, über, überdenke etwas oder denke über etwas nach und erstmal wäre eine Frage ganz spannend, was gibt dir dieses Denken, also warum tust du das und in der Regel ist es so, dass uns das Kontrolle gibt, ja, es gibt uns Kontrolle und dann ist das Gegen, der Gegenpol dazu ist ja Loslassen. Und da ist halt die Frage, wovor hast du Angst beim Loslassen? ja? Und da sind eigentlich die Themen versteckt. Ne? Also Angst loszulassen, Angst ähm, abzugeben. Und das Spannende ist ja, was du gerade schon gesagt hast, beim Solo-Sex haben wir meistens das Problem nicht, aber irgendwie verlieren wir sozusagen von Solosex zum partnerschaftlichen Sex, verlieren wir irgendwie die Fähigkeit, uns einen Orgasmus zu besorgen. Mhm. Und das hat oft ja auch damit was zu tun, dass wir nicht, uns nicht trauen aus bestimmten Gründen, ja, ähm, zu sagen, hey, nee, warte mal, mach mal bitte mehr Lebens. kannst du mal ein bisschen mehr in den Süden gehen, zum Beispiel, ja. <lacht> ja. Also da passiert ganz viel eigentlich auf dem Schritt zwischen Solo-Sex zu partnerschaftlichen ja. Sex. Und die Frage ist ja, warum fällt es uns so schwer, da ähm, zu sagen, hey, nee, da möchte ich es aber gern so oder so, ja.
0: Ja, man, also aus, aus Erfahrung kann man, kann ich sagen, dass ich ja auch irgendwie den Partner nicht verletzen will oder dem, mhm. dem nicht den Gefühl geben will, dass er alles falsch macht oder so. Mhm. Und ähm, weil man, also, weil ich mir dann auch manchmal denke, boah, nicht, dass, es, dass ich jetzt zu so anstrengend bin und dann
1: hm. <lacht> Das wäre ja schon beim Thema, ne? Ja. Wo Frauen auch wieder so denken, boah, jetzt bin ich zu viel, jetzt bin ich zu anstrengend, jetzt bin ich zu emotional oder keine Ahnung. Ja? Ähm, und das ist ja ganz spannend, weil eigentlich sollte es ja darum gehen, zu sagen, boah, ähm, das ist mein Körper, ich bin der da Expertin dafür und ich zeige dir das, ohne dass das was auslöst im Sinne von, oh, jetzt jetzt tue ich dem da irgendwie ähm, das Gefühl geben, der ist jetzt nicht gut genug.
0: Ja, ja? ich glaube, dass das wirklich voll viele Frauen haben, mhm. dass sie sich dann denken, also ich angeschlossen, dass ich mir dann denke, boah, das ist jetzt zu kompliziert oder ja. ich erwarte vielleicht zu viel. obwohl nehme zu viel
1: Raum ein. Genau,
0: obwohl das eigentlich gar nicht der Fall ja. ist. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen uns Gesell unsere Gesellschaft, die uns dazu polt, Frauen sind so kompliziert und Frauen ja. sind immer so emotional und die kriegen nicht immer alle, also die sind immer so wischiwaschi und sagen nicht richtig. Und so anstrengend. Wenn, genau, und so anstrengend, dass, <lacht> dass es sich so ein bisschen verkapselt hat, dass ja. man sagt, okay, ja, das ist voll schwer für eine Frau zum Orgasmus zu kommen, dass man ja. das so ein bisschen manifestiert hat um sich
1: herum. Genau. Also da kommt alles, was du gerade gesprochen hast, eigentlich kommt da so zusammen. Ne? Also, ähm, also die Frage wäre, warum schaffen wir es nicht, uns Raum zu nehmen. Und das hat was Gesellschaftliches. Ne? Also ähm, generell, dass Frauen sich Raum nehmen, ist immer noch sehr, sehr schwierig. Ähm, auch im Unterne also äh, als Unternehmerin beispielsweise. Ja? Aber halt eben auch im Sexuellen, auch in der Beziehung. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns fallen lassen können. Also es ist ein Teil davon. Mhm. Ja? Und ähm, was noch dazu kommt, ist eben dieses im Kopf sein, Grübeln. Das gibt uns ein Stück weit auch Kontrolle. Ähm, dann halt auch das Schamthema. Ja? Also da kommen eigentlich relativ viele Sachen zusammen zusammen, was dazu führt, dass ich im Kopf bin und eben nicht in meiner Lust. Und da ist eben die Frage, wie schaffen wir es aus dem Kopf in die Lust? Ja, und genau. wie schaffen wir ja, das? Also ein wichtiger Faktor ist, ähm, dass wir ins Fühlen kommen. Mhm. Ja, also beim Sex geht es darum zu fühlen. Ja, also ich sag immer, ähm, ich höre das häufiger, ja, was schlechter Sex, guter Sex... Aber Sex kann per se erstmal nicht schlecht oder gut sein, sondern man kann sich gut oder schlecht fühlen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und beim Sex geht es ums Fühlen. Wenn ich aber jetzt gelernt habe, durch die Gesellschaft zum Beispiel, dass Fühlen einfach gar nicht so positiv ist, ja, also auch emotional zu sein beispielsweise, dann fällt es natürlich auch beim Sex logischerweise schwer, ins Fühlen zu kommen. Und eine Sache, die uns eben helfen kann, vom Kopf in die Lust zu kommen, ist, dass wir uns zum Beispiel auch auf Berührungen konzentrieren und fokussieren. Dass wir genau drüber nachdenken, okay, wer, wie werde ich gerade berührt? Wie fühlt sich das an? Ähm, was macht das mit mir? Wo spüre ich das? Ja? Und ähm, das ist ein Teil zum Beispiel, um ins okay. Fühlen zu kommen. <lacht>
0: okay. Ja, ich, ich Bei mir ist es so, wenn ich stressige Situationen habe, mhm. also entweder habe ich dann viel Sex, um den Stress abzubauen. Mhm. Oder ich bin dann im Geschehen, und dann denke ich an so viele verschiedene Sachen, dass ich dann voll aus dem Konzept bin und mich dann auch selber so unter Druck setze, boah, du bist gar nicht da. So, du denkst an deinen DM-Einkauf oder was du noch online bestellen mhm. wolltest oder was auch immer, ja. ähm boah,
1: jetzt kannst du auch gleich lassen. Ja, und das ist ganz spannend, weil was du sagst, es ähm, ist häufig anders, ob ich jetzt Single bin oder in einer Beziehung. Mhm. Ja, und dann kommt noch hinzu, dass ähm, wir hören ja auch immer wieder, boah, die ist so gestresst, die sollte jetzt aber mal wieder Sex haben, was ja super abwertend ist. Boah. ja, Und ja. was aber auch impliziert ist, dass Stress du bist gestresst, dann hab Sex. Aber wenn wir Stress haben, ist unser ganzes System eigentlich gar nicht in der Lage dazu, Lust zu empfinden, ja, überhaupt uns fallen lassen zu können. Wenn wir gestresst sind, dann haben wir Angst, Panik oder was auch mhm. immer, oder sind halt eben extrem gestresst. Und unser Körper signalisiert eigentlich eher so Panik, Angst, Gefahr, ja, und eben nicht Lust. Also jetzt mal ganz blöd, wenn ich gerade wirklich wegrenne, ja, dann habe ich ja keine Lust, Lust zu empfinden. ja. ja. ja? Und das ist es eigentlich so ein bisschen schon relativ simpel jetzt mal runtergebrochen. Und jetzt ist es so, dass die meisten Menschen in Beziehungen eben da unterschiedlich sind. Ne? Bin ich in stressigen Situationen eher so, dass ich sage, Bonnie, ich möchte jetzt eigentlich am liebsten gar nicht berührt werden. Oder ist es so, ich habe Sex, um mich zu entspannen. Ja? Und häufig ist das nochmal ein Unterschied, ob ich Single bin oder Bezie in einer Beziehung bin, weil es gibt unterschiedliche Gründe, warum ich Sex habe. Ja, also ähm, Menschen, die Single sind, haben häufig aus anderen Gründen Sex, wie Menschen, die in Beziehungen sind. Was wären das für Gründe? Als Single oder Beziehung? Beides. Also kann ja jeder für sich auch mal drüber nachdenken, warum hat man eigentlich Sex? Und viele Menschen haben eben Sex, um auch zu gefallen. Mhm. Ja, um zu gefallen, um sich, um Menschen zu binden. Mhm. Ja. Und das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Ja. Das ist erstmal auch menschlich, weil wir alle wollen Bindung haben, ja. Und ähm, das ändert sich aber in einer Beziehung häufig, ja. Und jetzt kommen wir schon ein bisschen zu dem Thema, warum habe ich vielleicht manchmal auch keine Lust, wenn ich zum Beispiel Sex habe am Anfang von einer Beziehung, um jemand an mich zu binden und in einer Beziehung habe ich den ja aber schon an mich gebunden, dann gibt es keinen Grund mehr für Sex. Mhm. Das ist jetzt auch sehr einfach runtergebrochen, mhm. aber so könnte man es so erstmal mhm. erklären auch. Und deswegen ist total wichtig, dass jeder für sich auch mal prüft, warum habe ich eigentlich Sex?
0: Ja, ja warum habe ich eigentlich Sex? Hm. Ja, also ich verstehe es auf jeden Fall, als ich in einer Beziehung war, da hatte ich auf jeden Fall auch aus anderen Gründen Sex, mhm. als wenn man jetzt Single ist. Ja. Ähm, ich hatte das irgendwie so, dass ich das Gefühl bekommen habe, aber da habe ich später auch nochmal ein paar Fragen zu, dass wenn man... Sex mit seinem Partner hat, also wirklich mit dem man in einer Beziehung ist, da verbindet man sich ja über so viele verschiedene Ebenen, mhm. dass man sich ja dann nochmal so ein bisschen mehr connected fühlt zu der mhm. Person. Und ich glaube, mhm. gerade so in Langzeitbeziehungen hat man manchmal das Gefühl, man driftet so ein bisschen apart, ja. dass dann der Sex auch so eine große Rolle spielt, dass man sich vielleicht wieder so ein bisschen annähert. Ähm, es ist aber dann schon so, dass nicht so viele Frauen wirklich zum... Orgasmus, ja. kommen.
1: Ähm, würdest du denn sagen, dass das trotzdem generell normal ist? Also es, ich, würde es, ich würde die Frage so beantworten, ja, es ist normal, weil wir es einfach nicht gelernt haben, wie es geht. Aber es aus meiner Sicht sollte es nicht normal sein. Mhm. Ähm, weil ich finde, wir sollten ähm, einfach viel mehr noch über die Anatomie lernen. Voll. Ja, also mhm. das ist. Zum Beispiel A und
0: o. In, in der in meinem Biounterricht mhm. ist es sau krass gewesen, weil damals, als ich Sexualkunde hatte, war ich in der zweiten Klasse. Bei mhm. ähm, beim Elternabend haben die das irgendwie besprochen und so und bla bla bla. Ich weiß auch nicht mal genau, wieso. Das war auf jeden Fall hatten wir in der zweiten Klasse das erste Mal Sexualkunde und das war schon krass, weil alle anderen hatten so in der vierten Klasse Sexualkunde mhm. und da hat man ja so gelernt, so dass die Klitoris ähm, dieses kleine Ding da oben ist, aber dann, wenn, als ich älter wurde, habe ja. ich gemerkt, boah, das geht ja so richtig tief weit runter, wie so ein Eisberg. Ja. Und das wusste ja keiner. <lacht> ja. Und dass es ja nicht nur um die Oberfläche geht, sondern ja. um alles, was so links, rechts,
1: zehn Meter weiter runter und so noch passiert. Ja, total. Und das ist ganz spannend, weil in der Schule lernen wir häufig, also wir haben den Penis und wir haben die Vagina. Und daraus ergibt sich irgendwie so ganz logischerweise, naja, der Penis kommt zum Orgasmus, dann muss die Vagina ja auch irgendwie zum Orgasmus kommen. Ist aber halt nicht so, sondern die Klitoris kommt eben zum Orgasmus und der Penis. Es das heißt, Penis und Klitoris sind Gegenstücke und eben nicht Penis und Vagina. Ja. ja. Und das ist halt eine ganz mhm. wichtige Information, mhm. die man halt natürlich braucht, um zu wissen, wie klappt es mit dem Orgasmus?
0: Also sagst du eigentlich, dass es keinen vaginalen Orgasmus gibt in dem Sinne?
1: Ja, also da ist, es ist schwierig, ähm, da streiten sich ja alle sehr drüber, wie das mhm. da genau funktioniert, aber man kann sagen, der, die Klitoris ist für den Orgasmus zuständig. Und beim Mann zum Beispiel unterscheiden wir ja auch nicht in Orgasmen, ja, also das ist der Orgasmus, der ist der, der ist besser, der ist schlechter, sondern es gibt eben einen Orgasmus und so ist es eben bei Frauen auch, es gibt einen Orgasmus, der läuft immer über den Schreibtisch der Klitoris, könnte man sagen, ja, und ähm, wo der aber ausgelöst wird, das ist unterschiedlich, der kann eben auch vaginal ausgelöst werden. Ah ja, genau, werden. weil der so ein genau. ist. Genau. So ich habe ein Modell dabei, zeige ich gleich oh, mal. Oh, und schön. und ähm, man kann zum Beispiel sagen, der einzige Mensch, der beim Sex einen vaginalen Orgasmus hat, ist der Penis. Ist, also der Mann, wenn der in der Vagina okay. kommt.
0: Okay, so, ja. verstehe.
1: Ähm, genau, aber ich zeige einfach mal die Klitoris. Also alle, die ähm, sich das Video
0: jetzt vielleicht anschauen wollten, Leute, ich würde es <lacht> euch raten. Oh, ich würde es euch raten. Genau. Crazy. Also Ja,
1: genau. Also ich versuche es mal so zu erklären, dass auch die, wo jetzt hören, ähm, das äh, nachvollziehen können. Aber genau, am besten mal in das Video reinschauen. Und zwar ähm, lernen wir ja häufig, also wir haben hier ein Vulva-Modell. Das ist ja auch schon mal sowas, wo wir häufig gar nicht so unterscheiden. Ne? Aber beim Gesicht unterscheiden wir auch in Nase, Augen und Mund Toll. und halt das Gesicht. Und so mhm. ist es eben halt auch beim Genital. Also wir haben hier die Vulva. Alles, was man von außen sieht, ist die Vulva, das äußere Genital und die Vagina. Wir gucken mal rein. Das ist Loch. <lacht> Genau, die Vagina Gang. beginnt erst hier an dem Eingang oder Öffnung. Genau. Ja? Wir hören ja oft Eingang, aber es ist eine Öffnung, weil da kann halt auch was raus. Also es ist nicht nur dafür gedacht, dass man die penetriert. Ja. ja so. Genau. Also und ähm, das ist schon mal ganz wichtig. Und ich mache, also früher habe ich ganz viel so Aufklärungsunterricht auch gemacht. Und ähm, das ist ganz spannend, weil viele Frauen wissen auch nicht, dass die Harnröhre beispielsweise eben die sitzt in der also in der Vulva, aber nicht in der Vagina. Ja, also ich kann jetzt zum Beispiel ein OB ja. drin haben oder so, ja, und kann trotzdem äh, auf die, die Toilette oberhalb gehen. des Eingangs. Genau, Eingang... hier sieht man es nochmal schön. Genau.
0: Nicht Eingang. Öffnung.
1: Öffnung. Genau.
0: Leute, ich lerne jetzt <lacht> auch noch was zum Glück.
1: Ja, ähm, über, überhalb des Vagina Vaginalöffnung, einfach. Öffnung. genau, oberhalb der Öffnung ja. ist. Ja. genau. Und die sitzt hier, wo das, das gelbe Pünktchen so ist. Ja? Ah, -hmm. genau. Und dann haben wir eben hier halt die Vulvalippen und das ist ja zum Beispiel auch so, was da lernen wir ja Schamlippen. Das sind wir schon voll beim Thema Scham. Da muss man sich schämen und so. das Sind Vulvalippen, ja. Und genau, die Vagina beginnt eben hier und das hier ist die Vagina nur der Teil. Das ist ein Vaginalschlauch und hier hinten kommt dann der Uterus. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, und jetzt zu Klitoris. Wir haben hier oben so das Pünktchen, Erbse, ähm Was gibt's noch so für Bezeichnungen? ne? Also kleiner Punkt, mhm. äh, Knubbel, Kitzler. Knubbel. <lacht> Kitzler ist auch schön, finde ich auch immer toll. Mhm. Ja. Ähm, genau, und viele, also mittlerweile ist es ja schon so, dass dass wir das auch in uh, Social Media halt sehen, dass es viel mehr ist wie nur der Punkt. Aber auch das wissen noch ganz viele Menschen nicht. Und das ist eben halt wirklich, wie man so schön sagt, nur die Spitze des Eisberges. Und hier habe ich jetzt mal noch die Klitoris in ähm, in Originalgröße zu dem Modell hier. Ach, ja. krass. Genau. Krass, ja. der ist so groß. Ja, die Klitoris sitzt unter den Vulvalippen, ja. Und das hier vorne ähm, ist quasi nur die Klitoris-Eichel. Und das kennen was? wir auch vom Penis. Genau. Ups. Genau. Und was hier drüber ist, ist die Vorhaut. Krass. Haben wir beim Penis auch, ja. Und die Klitoris sitzt eben hier im hinteren Teil, ja. Und deswegen kann man auch verstehen, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel vaginal mich berühre, also in der Vagina, dann kann ich eben so auch die Klitoris erreichen. Und was man noch wissen muss, ist, dass die Klitoris einfach noch viel, viel größer ist. Auch das ist nur ein Teil. Ja. Also die Klitoris geht noch, die ganzen Venen der Klitoris gehen bis nach hinten und deswegen finden ganz viele Frauen auch den hinteren Rücken so angenehm, so über dem Po Ach ja. so ich dachte, okay. Ja. Ich also dachte, du meinst jetzt Berührung. den Hintereingang. Ja, auch da wird die Klitoris berührt. Der, ja, das drin. habe ich nämlich auch gehört. Ja, genau, auch da, ja. Genau, und ähm, was halt ganz spannend ist, ist, dass ähm, auch Frauen eine Morgenlatte haben können, weil das mhm. wird steif, ja, mhm. also der Teil und die zwei Teile hier, die Schenkel, die befüllen sich dann auch mit Blut, wenn man erregt ist und deswegen kann man tatsächlich auch sehen, wenn eine Frau erregt ist, weil die Vulvalippen, die befüllen sich eben auch mit Blut und die Farbe verändert sich leicht, es mhm. ist so ein bisschen angeschwollen, ja. Genau, also da passiert ziemlich viel und man könnte sogar sagen, wir haben den größeren. Krass! Ich finde es ich so krass, dass dass die hm. so groß so, ist. Ich mach mal versuchen. Ja. So groß und so tief irgendwie und so. Ja und wenn man Kein das eben sieht. nicht weiß, dass hier die ja. der Orgasmus herkommt, ne, dann ähm, dann ist natürlich auch so, dass man vielleicht denkt, ja durch rein raus Penetration muss es ja irgendwie mal klappen, aber die meisten Frauen kommen so eben nicht zum Orgasmus, mhm. ja. Sondern wenn dann ist es ja eher weiter hinten. Nee, ähm, tatsächlich ah. einfach Stimulation mit der Hand auf die Pulver vorne drauf, so ah, ja, ja. Mhm. so und. Ähm, Frauen, die durch Penetration zum Beispiel, durch, also durch ähm, die Penetration zum Orgasmus kommen, die haben meistens zwischen der Vaginalöffnung und der Klitoris hier nicht so einen großen Abstand. Und dann wiederum ist es halt so, dass bei der Penetration durch Reibung, ja, da kommt man dann meistens zum Orgasmus. Ah, okay, ja. Verstehe. Ein Orgasmusgarant, ja, sage ich jetzt mal, ist wirklich, dass ich meine Hand auf die Vulva lege und so in Berührung komme. Ja? Mhm. Also so erstmal sich ranzutasten, weil so kann ich die äh, Klitoris am besten stimulieren, also von außen. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, ich kann es eben auch trainieren, dass ich von innen die Klitoris stimuliere. Und zwar, wenn ich eben reinfahre in die mhm. Vagina und eben halt auch hier so die v vagina stimuliere und dann erreiche ich auch die Klitoris
0: aber dann ist
1: der g nicht bei der Klitoris weil der doch der G-Punkt der sitzt hier Aha. und zwar an der Ende wo sich an dem Ende wo sich alle Nerven quasi treffen ja, genau aber ist das dann nicht in der Öffnung direkt vorne? Ähm, also wenn man in die Vagina reinfäst <lacht> und diese Komm-her-Bewegung macht. Ja, ja, und die, der G-Punkt ist ja eigentlich... Ja, ich weiß. <lacht> der G-Punkt ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein Mythos. ja, ja Weil es ist kein Punkt, es ist eine Fläche. Mhm. Und ganz viele Frauen finden das auch nicht so angenehm. Also wenn ihr jetzt denkt, what the fuck, ist normal. ja, Also nicht alle Frauen finden das gut, diese Berührung. Weil es
0: sich dann anfühlt, als würde man pinkeln. Ja, und es hat
1: ja. damit was zu tun, dass hier oben die Blase sitzt. Mhm. Ja, also die erreiche ich da eben genau. Also... Ich habe noch ein anderes Modell. Da sieht man es ein bisschen besser. Jetzt kann sein, es rumst einmal kurz, weil da die Sachen runterfallen. Hat. Ups. <lacht> genau, hier sieht man es nochmal ein bisschen genauer. Wie geil ist das denn? Es glitzert. <lacht> Ja, genau. Ähm, und hier sieht man es nochmal ganz genau, ähm, dass die die Harnröhre und die Vagina eben sich hier treffen und das hier ist quasi so dieser G-Punkt. Aber da muss man auch wirklich sagen, da ist die Forschung noch nicht so vorangeschritten, mhm. weil ähm, es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass diese Gehfläche bei Frauen manchmal auch links oder rechts oder unterhalb sitzt oder sogar wandert. Ja, ähm, Wandert? Genau, dass sie sich so wandert, also dass man nicht immer an der Denzel gleichen Stelle es ah, okay, okay. mhm. gut findet beispielsweise. Crazy. Und jetzt sind wir wirklich voll in der Anatomie drin, aber letztendlich sind hier hinten haben wir Drüsen, die hier vorne rund um die Vagina und um die Hirnröhre enden und so kann man dann auch squirten. Ah, ja. Genau.
0: Crazy. Also ich glaube, grundsätzlich müssen sich viel mehr Frauen mit sich selber mal beschäftigen ja. und generell vielleicht mal sich hinsetzen und mal einen Spiegel nehmen und mal ein bisschen gucken, ja. wo ist hier eigentlich der Norden und der Osten und einfach mal so ein bisschen loslassen und so ein bisschen, ja, ja wie kann man nämlich denn von jemandem, der einen nicht kennt,
1: erwarten, mhm. zu wissen, was ich mag, wenn man vielleicht ja. selber noch gar nicht weiß, was man mag. Ja, und jetzt ist ja total wichtig, was du sagst, weil die meisten Männer wissen, haben es ja auch nicht gelernt, weißt du? Also Voll. wir lernen es ja auch in der Schule einfach leider nicht beim Anatomieunterricht, ja. Ähm, und genau, deswegen ist es super wichtig. Und Spiegel, das ist wirklich das A und O. Also traut euch wirklich, nehmt euch mal einen Spiegel in die Hand. Ich mache die Erfahrung, dass ganz viele Frauen Angst haben, sich mhm. äh, die Vulva anzuschauen. Einfach, weil sie das Gefühl haben, die ist hässlich. Mhm. Ja, und auch das ist ja so krass, weil ähm, das ein Körper Körperteil, ähm, was, was ein tolles Körperteil ist und da haben ja aber viele so dieses Gefühl, die ist hässlich, die ist nicht schön, woher kommt mhm. das, ja? Ähm, und das ist einfach nochmal was, das sind auch so Glaubenssätze, die wir einfach verändern dürfen, müssen und sollen und ähm, nochmal, wenn ihr auch das Gefühl habt, boah, meine Vulvalippen, die gucken so viel raus und so, ja. Die meisten Vulva-Lippen gucken raus und es ist normal, dass die Inneren auch eher nach außen schauen, mhm. Outings genannt, ja. Mhm. Es ist einfach normal und es gab sogar ähm, eine Studie, die gezeigt hat, jede Vulva ist unterschiedlich, anders und individuell und einzigartig, mhm. ja. Genau.
0: Ja, ich, ich finde es voll wichtig und ich finde es erschreckend, dass das in der Schule gar nicht thematisiert ja. wird. Also ich fände es total sinnvoll, wenn man solche, du hast ja auch gesagt, du machst auch solche, du hast mal so Kurse mhm. gemacht, wenn man ja
1: vielleicht so in jeder... Ähm, vielleicht, vielleicht macht man denn sowas sinnvollerweise? Ja, das ist nämlich ganz spannend. Achte Klasse? Ja, früher. Also es ist total interessant. Also ich habe das ja eine Zeit lang auch gemacht und ich habe das ähm, auch immer so empfunden, dass die LehrerInnen dann eher so voll ähm, den den die Notwendigkeit nicht darin gesehen haben und dann hat einmal ein Mathelehrer zu mir gesagt, ja, also wie oft muss man das denn machen? Da habe ich gesagt, naja, das ist halt wie mit Mathe, ne? Einmal reicht nicht, ja? Ja, ja. Also, das muss ja was sein, was ich regelmäßig mache. Und für mich würde ein Schulfach in dem Sinne auch eher so aussehen, dass man auch, weißt über Beziehungen spricht, über wie kommuniziere ich denn zum Beispiel, wenn ich was auch nicht sexuell nicht möchte und so, ja. Also, das wäre für mich so das Thema da drin. Oder einen Kurs anbieten, genau, so zum Beispiel. Keine Ahnung, was hatte ich früher? Äh, du meinst so ein, äh, so ein... Ja, so ein Nachmittagskurs. <lacht> ja, was hatte Sex ich? Education. Dann. Ja, irgendwie so war. Genau. Ja, also ich sehe das auch leider so, dass da ganz viel in der Schule auch versäumt wird. Aber nicht, weil jetzt LehrerInnen das nicht ähm, auf dem Schirm haben, sondern das, das liegt halt auch so an dem ganzen Schulsystem. Da müsste man vielmehr auch nochmal den Fokus verändern auf das, was ja. wichtig wäre. Und Aber mittlerweile bilde ich auch LehrerInnen aus, und ähm, macht da immer die Erfahrung, dass die super happy sind, wenn sie da einfach auch was lernen, weil im Studium lernen die das häufig auch nicht.
0: Was würdest du sagen, ist die beste Sexposition für eine Frau? This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics. And Tina Fey's new twist on the Modern Classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises.
1: Rated PG13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. Ja, jetzt ist natürlich ganz wichtig: die beste Sexposition für was für einen Orgasmus, ja. Dann ist es wichtig, dass ich halt natürlich schaue, wie kann ich die Klitoris gut stimulieren, mhm. ja. Und ähm, hier möchte ich auch noch mal wirklich äh, sagen, Sextoys oder auch die eigene Hand während dem partnerschaftlichen Sex ist super wichtig, mhm. ja. Ähm, also einfach auch in bestimmten Positionen kann der Penis eben nicht ähm, die so Klitoris gut, <lacht> die Klitoris gut stimulieren, ja. Und dann braucht es vielleicht noch mal eine Hand. Oder auch nochmal über, zu überlegen, hey, ist Penetration wirklich jetzt gerade das, was wir wollen? ja Oder mhm. ist es halt wirklich, dass wir beide mit der Hand was machen? Ja? Mhm. Also gute Sexpositionen für einen Orgasmus für Frauen sind immer die, wo eben die Klitoris mitstimuliert wird. Das könnte zum Beispiel auch die Reiterstellung sein, wenn ich so noch reibe auf dem mhm. Venushügel mit, ne? dann kann ich gut das erreichen. Ähm, dann sind es eben auch Positionen wie zum Beispiel Doggy kann man da nochmal ganz gut rankommen, wenn man selber die Hand noch oder ein Toy noch ran nimmt, mhm. ja. Also es sind eigentlich alles immer Positionen, wo ich eben gut mit der eigenen Hand hinkomme oder okay. der Partner, Partnerin.
0: Ich glaube, das ist auch voll das Thema in Beziehungen generell oder was Frauen vielleicht auch denken, dass es halt nicht normal ist, dann nochmal ein bisschen mitzuhelfen, weil man vielleicht denkt, ah nee, der Mann muss das ja machen und ja. der ist ja dafür verantwortlich, dass ich jetzt komme oder so, aber mhm. dass man eher so das Mindset rumschifftet Und deswegen finde ich auch Social Media so toll und so wichtig, mhm. dass man da ähm, informiert wird mhm. und das Gefühl kriegt, ey, das ist voll normal, dass ja. man noch einen Vibrator benutzt oder ein paar andere Sachen, wenn's, wenn wenn man das halt fühlt. Und nicht, dass es dann irgendwie kinky Stuff ist und irgendwie so
1: verbotene Grauzone oder sowas. Ja, ähm, ja und auch kinky ist ja voll... Gut, so, weißt du, wenn jemand was findet, wo man sich gut fühlt und so. Und ich glaube auch, dass es halt auch ganz viel darum geht, ne, dass auch Männer ähm, sich vielleicht damit beschäftigen, ne? auch in der Partnerschaft. Also wenn ich jetzt als Mann mit einer Frau zusammen bin, dass ich mich, genauso wie natürlich die Frau auch, aber dass ich mir das Genital des anderen auch mal... Ähm, anschaue, also dass ich auch verstehe, wie funktioniert denn das, ja? Ja, ich glaube, viele genau. Frauen
0: wollen das halt nicht.
1: Ja, und das ist nämlich und dann... Und die denken sich so,
0: ja, und wenn der Typ sagt, kann ich mal kurz mit meiner Lupe kommen und mal ein
1: bisschen gucken? Genau, aber das kann man ja auch anders machen, ne? ja. Man kann ja zum Beispiel sich sowas anhören, wie hier. Und ähm, dann kriegt man ja auch so die Information und... es euren Boyfriends. Ja, genau. Schickt's euren Boyfriends. Und euren Kumpels. Äh, euren Kumpels, allen, damit die sich das Video nochmal anschauen, damit wir hier nochmal alles zeigen können. Und euren LehrerInnen. Genau. Ja, genau. Und ähm, ich denke, ich denke halt, dass das einfach wichtig ist. Ne? Und da sind wir ein bisschen wie bei der Kommunikation. Das ist natürlich super schwierig oft, über Sex zu sprechen. Ja? Aber das ist auch eine Chance. Da kommen mhm. wir vielleicht nochmal dazu.
0: Würdest du sagen, dass jede Frau ein Satisfier braucht?
1: <lacht> ja und nein. Mhm. <lacht> also, ich bin großer Fan davon, dass Frauen sich trauen, sich selber zu berühren mit ihrer eigenen Hand. Ja, ähm, weil ich erlebe häufig auch und vor allen Dingen auch bei, ähm, ich nenne jetzt mal, ich sage jetzt mal jüngere Frauen, die eben auch so mit dem Satisfier so jetzt groß werden und dann nur den Satisfier nutzen, aber sich selber gar nicht berühren wollen, ja, weil sie es eklig finden. Und da würde ich natürlich sagen, hm, sehe ich kritisch, ja. Mhm. Ähm, aber ein Satisfier kann auch wirklich ganz aktuell sein. Ich habe viele Klientinnen, die mit dem Satisfier das erste Mal einen Orgasmus hatten. Krass. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann ist natürlich schon auch wichtig, dass ich dieses Wissen, wo ich dann bekommen habe durch den Satisfier, auch, ja, also auch umdeuten, also die Perspektive dann auch, wie schaffe ich es mit der Hand vielleicht, ja. Mhm. Und dass ich halt darüber Informationen bekomme, wie mein Genital funktioniert. Ähm, aber ja, alles ist gut und alles ist super, ja. Ich finde es voll wichtig,
0: ähm, nochmal zu betonen, dass nichts irgendwie unnormal ist und dass jeder seine... Eigene Beauty auch irgendwie mitbringt und dass man sich ja. gar nicht schämen muss für wie man da unten aussieht oder wie was ist und so. Und ich denke mir halt auch immer, aber gut, das ist auch einfach so, wie ich denke und ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan. Aber wenn ich nicht selber weiß, wie ich da unten aussehe, wenn ich mhm. nicht selber von mir überzeugt bin, wie kann ich das von jemand anderem erwarten? Also wenn ich mich selber nicht liebe, wie kann mich dann mhm. jemand anderes lieben? Ja. Und deswegen, genauso sehe ich das auch mit dem Intimwerden und generell sich selber anzuschauen. Und ich finde es auch wichtig, was du gesagt hast, ähm, mit dem Satisfier und den jungen Frauen, weil wenn man nur das gewöhnt ist, ja. dann ist es ja faktisch eigentlich gar nicht möglich, dass der Mann eine Frau mit der Hand zum Kommen bringen kann, weil man gar nicht weiß, wie sich das so anfühlt, ja. wie sich das aufbaut. Und es ist ja auch ein Training. Also Es ja. ist ja auch nicht so, dass du das mal hier zwei Sekunden machst und schon bist <lacht> du gekommen und so. Ja. Sondern wenn man gerade von einem extremen Mechanismus mhm. kommt, ist ja ein Gerät, mhm. zu was Manuellen, ja. da muss man sich dran gewöhnen. Ich hatte es so witzig, weil ich mit meiner Freundin letztens vor zwei Tagen darüber geredet habe, ich finde es wie Autofahren. Ja. Ich finde... Es mit der Hand zu machen, ist so wie manuell.
1: Mhm. Eine Gangschaltung.
0: Und alles Gerät ist so Automatik. Und man gewöhnt sich ne, an, das, ja. an, das, an das Automatik. Und wenn man dann wieder in einem Schaltwagen sitzt, denkt man sich so, okay, ich muss jetzt noch mal kurz gucken, wo ist die Kupplung? Es gibt drei Pedale. Wo ist die Bremse? Wo ist das Gas? Ah, okay, ich muss den Rückwärtsgang runterdrücken und so. Und genauso ist es ja auch, wie du gesagt hast. Und ich glaube Leute, ihr müsst mehr Zeit mit euch selber im Bett verbringen.
1: Ja, ist total wichtig, was du sagst, weil so funktioniert letztendlich auch Orgasmustraining oder Lusttraining, ja. Und das hat was damit zu tun, wie unsere Synapsen im Gehirn verknüpft sind, ja. Ich will jetzt nicht voll in die Gehirnforschung hier rein, aber ganz kurz nur, wir alle lernen ja bestimmte Dinge schon von klein auf, laufen beispielsweise, ja. Und man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass ich eine große Wiese habe, über die laufe ich einmal drüber. Und dann habe ich so noch nicht mal einen Trampelpfad. Das Gras geht immer wieder hoch. Ja, aber je häufiger ich da drüber laufe, desto plattgedrückter wird es und desto mehr ähm, versteht mein Gehirn, was ich da tue und macht das irgendwann eben automatisch. Mhm. Und so ist es mit dem Sex auch. Und so ist es auch mit dem Orgasmus. Und je häufiger ich eben Dinge trainiere, desto mehr kann ich empfinden, desto mehr kann ich vielleicht lustvolles Empfinden dabei. Und am Anfang kann sein hey, keine Ahnung, ich berühre mich ab und zu und ich finde es halt nicht gut, ja? Aber mhm. je häufiger ich es tue, desto mehr Empfindungen bekomme das ich Digital. Hab halt,
0: das habe ich auch, sorry, ich habe ich dich unterbrochen. Alles gut. <lacht> Sowas habe ich auch ganz oft im Freundeskreis gehört, mhm. wo dann Mädels dann oder Freundinnen gesagt haben, so ey, das löst in mir halt nichts aus. Ja. Und dann bin ich immer so, setzt ja jetzt eine Stunde hin. Mhm. Irgendwann spürst du schon ja. was. Ich glaube, das ist eine Routine. Und ich ja. glaube, wenn man ähm, relativ spät, Anfängt, mhm. sich selber zu erforschen, weil meistens passiert das ja schon im sehr jungen Alter, mhm. dass man so erforscht und guckt, so wo ist was und so. Ja. Ähm, wenn man damit relativ spät anfängt, dann wird die Hemmung immer größer, weil man sich mhm. so denkt, okay, ich habe jetzt die mhm. letzten Jahre das schon nie gemacht, wieso sollte ich jetzt damit anfangen?
1: Ja, und da nochmal wirklich, ihr seid nie zu alt und ihr seid auch äh, nie, es ist nie zu spät, ja, also das finde ich so super wichtig und ähm, genau, du sagst es schon, wenn ich nämlich als Kind mich erforsche, und das machen alle Kinder, und dann bekomme ich aber ständig gehört, das macht man nicht, da fasst man sich nicht an, mhm. das ist ungesund, mhm. das ist, ne, also... Wenn man solche Glaubenssätze dann schon ganz früh ähm, bekommt, reingesetzt bekommt, dann ist es natürlich super schwierig, das aufzulösen, weil natürlich baut sich auch die Scham immer mehr auf, ja. ja. Und ähm, so eine Wand kommt dann einfach genau, hoch und man genau. denkt sich so, okay. Ich kann da nicht rüber, mhm. ja. Und deswegen vielleicht nochmal einen kleinen Tipp, also wie ihr anfangen könnt. Das ist ja auch immer die Frage, wie beginnt man das, das jetzt Richtig, so, Richtig, ne? ja. Und anfangen kann man wirklich, indem man einfach mal auch die Vulva spürt, indem man einfach mal, die meisten Frauen berühren ihre Vulva nie, auch mhm. nicht beim auf Toilette, weil dann putzen sie sich vielleicht ab oder so und fertig. Ja? Mhm. Aber wirklich auch mal bewusst die Vulva zu berühren und nicht im sexuellen Content, sondern Kontext, äh, aber eben halt regelmäßig. Mhm. Ne? Wie wenn ich halt mich auch im Gesicht berühre und ähm, das einfach regelmäßig zu tun. Und dann kann man wirklich auch sagen, okay, ich beginne jetzt mal die, die Vagina auch zu trainieren, indem ich beim Duschen vielleicht ganz kurz einmal einen Finger so ein bisschen reinmache. Und das kann ich immer länger machen und ähm, auch mal versuchen, mit dem Muskel, ist ja ein Muskelschlauch, mal den Finger zu um... Ähm, greifen. Schließen. Genau, zum Schließen. Und so kann ich immer mehr trainieren. Mhm. Ja, genau. Und dafür sind natürlich Sextoys auch wieder da.
0: Fact oder Bullshit? Fühlen Männer sich bedroht von Sextoys im Bedroom?
1: Ja und nein. Also es gibt auf jeden Fall viele Männer, die sich bedroht fühlen. Mhm. Ja. Und ich glaube, da ist auch wieder nochmal so diese gesellschaftliche äh, Thematik mit drin, wie funktioniert ein Orgasmus? Ja, weil Männer gehen davon aus, dass der Penis durch die Penetration den Orgasmus herbeiführen. Und wenn ich dann aber ein Sextoy nutze, dann habe ich es ja als Mann mit dem Penis nicht geschafft. Da müssen ja. wir euch halt leider enttäuschen, Leute. Genau. Also ich erlebe das schon immer wieder, dass sich Männer dadurch mhm. bedroht fühlen. Ich würde gerne sagen nein, aber mhm. da sind wir auf jeden Fall noch nicht. Aber da müssen wir hin. Ich glaube <lacht> einfach,
0: weil zu wenig Aufklärung da ja. ist. Und die sich dann halt denken, ja, okay, ich habe das so in Filmen gesehen. Ja. Weil ich übrigens auch die absolut größte Fake Sache finde, ist in Filmen, wenn die Sex haben und man sieht, <lacht> dass sie kein Kondom benutzt haben und die dann ja. da noch rumliegen und dann einschlafen. Ich denke mir so, sag mal. <lacht> Nein, weil also ich, ich finde, das, ja, das
1: fängt ja vorne, vorher schon an, ne? wenn, wenn die Frau das Laken bis hierher hat, kurz einmal rüberrutscht und sagt, sie ist gekommen. Ne? Und da muss man wirklich auch nochmal sagen, also ein Orgasmus darf auch einfach mal, das darf eine Weile dauern und viele Frauen brauchen auch eine Dreiviertelstunde, bis die Vagina sich ähm, entspannt hat, ja, bis ich mich fallen lassen kann. Und ähm, da sind wir auch ein bisschen bei dem Thema Orgasmus nicht einfordern, weil man einfach Angst hat, man nimmt zu viel Raum mhm. ein als Frau, mhm. ja. Wenn ich jetzt ein Sextoy mit ins Bett nehmen möchte mhm. und
0: ich aber weiß, dass mein Partner nicht so fan davon ist, wie sage ich dem das am besten, mhm. sodass er das auch nicht als Bedrohung ansieht? Und, und
1: als komisch wie, mhm. wie was für einen Tipp würdest du geben ja also ich glaube ganz ganz wichtig ist dass man als Frau das nicht auf sich erstmal bezieht das ist auch nicht meine Aufgabe als Frau dem Partner da jetzt ein gutes Gefühl zu geben das muss der Partner schon auch selber machen ja er muss schon selber auch verstehen hey das fördert eigentlich unser gemeinsames Sexleben wenn ich mich damit befasse ja und zum Beispiel den Podcast mal wieder hinschicken oder so ja und auch das Video noch dazu damit man auch sieht hey wie funktioniert das eigentlich und da muss Halt jeder Partner, jede Partnerin sich auch so ein bisschen selber dafür interessieren, hey, wie können wir das gut äh, in einer Beziehung gemeinsam auch machen? Aber ich weiß natürlich, in der Realität das ist schwieriger. Deswegen ist so ein guter Gesprächseinstieg immer zu sagen, hey, ähm, ich habe was gesehen und würde es gerne mal ausprobieren oder zu sagen, hey, ähm, ich habe was rausgefunden über mich, das würde ich dir gerne erzählen. Ja? Also so in die Richtung zu gehen dann, ähm, ja, wo man so sein eigenes Wissen teilt. Und ich denke mir dann halt auch immer so, dein
0: Partner muss, will ja auch das Beste eigentlich, also im besten Fall das Beste für dich. Genau. Und wenn du sagst, ja, ich glaube, das würde mir gut tun, wäre er mega asozial, wenn er sagen würde, nö. Genau, <lacht> da könnte man andere denken, Fragen stellen. Ja, <lacht> Wird <Willst> es vielleicht gehen? <lacht> genau, ist die Tür. Ich würde jetzt mal zu einem wichtigen Thema kommen. Und das ist nicht nur beim Sex, es ist nicht nur in Beziehungen, es ist nicht nur in Partnerschaften, im Job. Kommunikation. Ja. Eines meiner Lieblingsthemen kann ich ähm, brauche ich auch viele Tipps, muss ich sagen, weil generell fällt es mir nicht so einfach, so richtig rüberzubringen, was ich eigentlich sagen möchte. Ich glaube, dass Scham und Druck
1: der größte Punkt ist, wieso Leute schlechten Sex haben. Ja, also ähm, Scham ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Also Scham über den eigenen Körper, aber auch Scham darüber zu sagen, was man gut findet, wie man berührt werden mhm. möchte. Ähm, oder Scham darüber, überhaupt die Vorstellung, ich habe gerade Sex. Ja, also das ist ja für viele auch schon Scham besetzt. ja. Äh, viele Frauen erzählen mir dann auch so, ich denke dann immer so, was ist, wenn mich jetzt andere sehen würden? Mhm. So, ja. So Dinge genau.
0: Ich glaube, weil viele Leute, wenn sie Scham empfinden oder Druck haben, die können gar nicht loslassen. Mhm. Du kannst ja nicht loslassen und du kannst eigentlich nur los. Also wenn du kommst, lässt du ja irgendwie los. Genau. Und ich glaube deswegen ähm, empfindet man dann Sex als nicht so gut oder mhm. kommt nicht zum Orgas Orgasmus, mhm. weil
1: man so verstrickt ist mit sich selber. Ja. Ja, und beim Thema, wenn ich so im Kopf drin bin, ja, dann sind wir häufig auch in so einer ganz großen Anspannung. Mhm. Und da kann man jetzt für sich selber einfach auch mal überlegen, wie komme ich denn zum Beispiel zum Orgasmus, wenn ich Solosex habe? Und ganz viele Menschen kommen unter sehr hohen Anspannungsdruck quasi zum Orgasmus. Viele Frauen berichten dann, dass die, dass die Füße so ganz arg angespannt sind und so ausgestreckt sind und so, ne? Hohe Druck und Anspannung. Der Penis häufig auch, also Männer machen das häufig auch ganz, ähm, doll, dass die den Penis so ganz feste um, umgreifen und da kommen jetzt so verschiedene Sachen, die dazu führen, dass es dann schwierig ist, sich fallen zu lassen. Wenn ich mhm. in so einem Stressmodus bin, ist es natürlich super schwierig, mich fallen zu lassen. Wenn ich jetzt aber trainiert habe, dass ich so zum Orgasmus komme, ja, ähm, dann wird es total schwierig beim partnerschaftlichen Sex, zu, meistens zu kommen, weil da ist eine ganz andere Stimmung, da ist ähm, da kann ich vielleicht gar nicht so in einem Druckmodus sein, ja, weil ich eben nicht genauso dran liegen kann, wie ich's, wenn ich es mhm. mir selber mache, ja, und auch beim Penis, wenn der eben, die Vagina ist nämlich weich und weit und nicht eng und hart, mhm. ja, und wenn ich aber mit dem mit der Hand immer so einen ganz großen Druck oder auch mit der Hand auf die Vulva einen großen Druck ausübe, dann ist es häufig beim partnerschaftlichen Sex sehr kontraproduktiv. Mhm. Ja? Also das mal zu verändern kann sehr hilfreich sein. Und wie du schon gesagt hast, wenn ich so einen ganz großen Druckmodus habe, bin ich mit dem Kopf eben auch sehr im Druck. Und viele mhm. haben dann auch so eher gewaltvolle Fantasien durch das Druckthema. Ja? Ähm, und da kommen dann ganz viele andere Schamthemen noch mal dazu. Ne? Mhm. Also das ist auch vielleicht ein Hinweis jetzt noch mal, Mal zu überlegen, wie habe ich denn Solo-Sex und wie bin ich denn beim partnerschaftlichen Sex? Und
0: wenn man jetzt zum Beispiel dieses eher verkrampftere, Angespannte im Solo-Sex mhm. hat, und würdest du dann sagen, man sollte es eher umtrainieren, dass man entspannter kommen kann, wenn ja. man einen Partner hat?
1: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne? Ähm, man hört ja auch ganz häufig, ähm, ja, trainiere deinen Beckenboden. Jetzt ist aber so, dass gerade Frauen, die so in so einem Druck sind, die haben meistens einen sehr gut trainierten Beckenboden, ja? ähm, da geht es dann eher darum, auch zu trainieren, mal den Beckenboden zu entspannen, ja, und auch überhaupt mal zu entspannen, ja. Und ähm, das kann total hilfreich sein für den partnerschaftlichen Sex, auch für den Orgasmus dann insgesamt, ja, ähm, weil Menschen, die in so einem Druckmodus sind, haben häufig auch so, also beim Orgasmus ist es ja so, ne, man fährt so hoch und es wird immer höher und irgendwann kommt so der Peak. Und Menschen, die so sehr unter Druck stehen, die sind häufig so kurz vor dem Peak, dann schwächt es wieder so ab und dann ja, geht man vielleicht noch ein bisschen hoch, dann fragt man sich auch so, war das jetzt ein Orgasmus oder nicht, ja. Viele Frauen, die so in so einem Druckmodus sind, wissen manchmal auch gar nicht, war das jetzt ein Orgasmus oder nicht? Hatte ich schon mal einen oder nicht? Mm. ja. Und das ist eben durch dieses ganze Druckthema. Mm. Ja. Wir haben jetzt auch viel über
0: Frauen gesprochen, aber ich wollte auch noch mal kurz ein bisschen über die Männer sprechen. Ich glaube, dass auch so Performance-Druck bei Männern extrem schwer ist. Dieses, wenn man nervös ist, ne, mm. nicht nur Frauen sind nervös, Männer sind ja auch nervös. Männer sind ja auch ähm, manchmal unerfahren oder ja, sind in neuen Situationen erstmal so ich muss ja erstmal Lager checken und komme dann vielleicht auch zu früh ja. und genauso ist es bei Frauen dass sie das den Druck dann haben boah ich komme halt gar nicht mhm. so wie ähm, wie so, sollte ich das mit meinem Partner kommunizieren wenn er zu früh kommt ist es so dass, dass sollte ich das ansprechen und sagen okay vielleicht, äh, wollen wir darüber mal reden so ja. oder ähm, würdest Vielleicht auch sagen, es gibt einfach Leute, die einfach... Bei denen ist das einfach so.
1: Also, wir haben ja, also, es gibt zwei Themen. Einmal durch diesen Druck, dass ich zu früh komme oder eben gar nicht. Das mhm. geht auch, ja. Ähm, ja, also, es ist eine Frage von, passiert das für immer regelmäßig, ja? Ähm, und dann ist natürlich schon die, die Sache so, das anzusprechen. Wenn es jetzt ein, zwei Mal passiert, finde ich, muss man nicht immer alles erwähnen, ja? ja. Äh, außer es ist förderlich, ja? Ähm, aber natürlich ist da halt auch ein Riesenschamthema. Und natürlich sollte am besten, weil man in der Kommunikation, in der Beziehung da sein, dass man es gut besprechen kann. Aber gerade am Anfang ist es ja auch schwierig einfach. Ja? Ähm, ich trainiere mit meinen... Paaren in der Sexualtherapie eigentlich so, dass die immer nach dem Sex, aber das ist wirklich schon so ein bisschen next level, dass man nach dem Sex auch so ein bisschen drüber spricht, wie war das jetzt? Mhm. Ja? Ähm, und zwar, dass man sagt, wie man sich gefühlt hat. Nicht, mhm. das war jetzt aber schlechter Sex, sondern, hey, ich habe mich heute irgendwie, ich war heute nicht so ganz bei der Sache. Mhm. Sowas, ja. Und wenn ich das regelmäßig trainiere, dann kann ich über so Sachen auch viel einfacher sprechen. Aber das ist immer auch wieder, wie den Orgasmus muss man auch die Kommunikation trainieren. Voll. <lacht> ja. Aber was mich auch noch
0: interessieren würde, ist, wie lange würdest du sagen sollte Sex ungefähr gehen? Weil wir haben so ein bisschen von 45 Minuten eben gesprochen mhm. oder vielleicht auch nur von drei. Mhm. <lacht> ähm, wo würdest du sagen so, das ist eine gute Zeit und mhm. für, für so einen normalen Sex? Ja.
1: Also es ist natürlich sehr individuell, ja. aber der Durchschnittssatz, Sex dauert so fünf bis sieben Minuten. Ja. Krass. Also ohne, äh, also die reine Penetration häufig. Mhm. Ah okay. Mhm. Ähm, und bei manchen auch, aber der gesamte Sex. ja mhm. ähm, Und deswegen ist es eine super individuelle Sache. Mhm. Ähm, und letztendlich geht es darum, wie fühle ich mich als Paar? Fühle ich mich als Paar gut mhm. oder nicht? Und solche Themen können ja eben auch wieder zu einer Lustlosigkeit führen. Ne? Dass man dann irgendwann in einer Langzeitbeziehung immer das Gefühl hat, oh jetzt weiß ich ja eh schon, was passiert. Ja, jetzt ist er eh gleich gekommen. Ja gut, fertig. ne Habe ich keinen Bock mehr oder so. Ähm, und deswegen ist immer die Frage, wie fühlt sich das Paar damit? Fühlt sich das gut? Oder hat man das Gefühl, nee, fühlt sich nicht so gut an, ich würde es gerne verändern, dann sollten wir uns ansprechen.
0: Ein Tabuthema, was ich finde, was nicht ein Tabuthema sein sollte, ist Libidoverlust. verlust mhm. ich habe, äh, wann war das, Boah, letztes Jahr irgendwann mal, ging Ende oder so, ah ja, genau, so letztes Quartal, letzte, letztes Jahr, habe ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich Libido-Verlust habe. Und ich habe mir dann auch Kapseln gekauft, die ich ähm, regelmäßig dann benutzt habe. Ich hatte auch mit meinem, mit meinem Arzt darüber gesprochen und so, weil ich nicht so richtig greifen konnte, woher so diese Lustlosigkeit kommt. Jetzt rückblickend bin ich da ein bisschen, weiß ich ein bisschen mehr, was da schiefgelaufen ist, aber in dem Moment hat sich das total, ja, man hat keine Kontrolle, man weiß nicht so wirklich, was passiert und man weiß auch nicht, mit wem man darüber reden soll, weil man ist ja jung, man ist Anfang 20, man ist in einer langjährigen Beziehung, so, warum hast du keinen Bock? Ja. Und ähm, ich habe mir da so viel Druck gemacht, weil kaum Leute darüber gesprochen haben und ich mich dann auch so gefragt habe, okay, wie kann ich denn meine Libido wieder zum Leben erwecken? Mhm. Ich hatte dann damals auch mit einem Frauenarzt darüber gesprochen, aber der hat mir keine richtige Antwort gegeben.
1: Ja, Also das Thema Lustlosigkeit ist ein ganz großes Thema, vor allen Dingen natürlich in Langzeitbeziehungen, aber auch so. Ja, mhm. Und ähm, ich verrate jetzt einfach, ich schreibe, im no also ich schreibe gerade in einem Buch über genau dieses Thema, kommt erst im November, ähm, aber da gebe ich wirklich ganz viele Tipps, wie man das macht, aber ich möchte mhm. so ein bisschen was dazu sagen, weil das ist wirklich so ein großes Tabuthema und ganz, ganz viele Menschen sind da auch ähm, hilflos, ja, weil man dann auch so denkt, Mist, eigentlich sollte das doch laufen, ja. Und ähm, das hat so viele Facetten, warum Lustlosigkeit kommt, aber wichtig schon mal, es gibt keine Nahrungsergänzungsmittel, die man nimmt und dann zack, hat man wieder Lust. Mhm. So funktioniert es leider nicht mhm. oder gut, ja, weil es wäre ja auch blöd, wenn man einfach was nimmt und dann zack, habe ich wieder Lust, ja. Ähm, auch Viagra funktioniert übrigens so nicht. Ne? Auch da muss Lust vorher da sein. Das Viagra fördert einfach nur die Durchblutung in erster Linie. Was ja? hältst du von Viagra? Kommt drauf an, wie. Aber wenn es medizinisch begleitet ist, also ärztlich begleitet ist, kann das schon auch mal sinnvoll sein, einfach um vielleicht auch wieder so ein bisschen ähm, ja, in einer Beziehung auch Selbstwertgefühl für den Mann zu geben. Aber es muss halt begleitet sein. Ne? Also bitte nicht einfach so nehmen. <lacht> ja? ähm, das ist wichtig. Aber es kann natürlich hilfreich sein, so wie ähm, immer, Medizin auch hilfreich sein kann, ja. Aber mhm. es muss halt begleitet sein. Und ähm, wichtig ist einfach nur, dass man weiß, man kann jetzt kein Nahrungsergänzungsmittel nehmen und zack, habe ich wieder Lust. Das finde ich auch total fatal, weil da häufig eben viel mehr dahinter steckt. Mhm. Und man muss sich eben das Leben der Person ganz genau anschauen. Ähm, was, was ist da gerade Phase, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, und wenn ich in der Lebensphase gerade echt eine Konzentration wo ganz anderes drauf habe, dann ist es einfach auch normal, dass ich mal keine Lust habe. Weil das finde ich, so schwer, weil ich rückblickend nicht genau
0: weiß, hatte ich wirklich einen Libido-Verlust oder hatte ich auch einfach nur keine Lust. Ja. Woher weiß ich, ob ich einen Libido-Verlust habe oder vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf die Person?
1: Verstehst ja, was du das meine? Ich weiß, was du meinst. Und die Frage ist ja, warum ist es wichtig, das zu definieren? Wäre so die erste Frage. Mhm. Ne? Also ist es wichtig zu wissen, ob ich jetzt da eine Störung hatte oder <lacht> äh, ja. weißt du? Ja. Oder ist es einfach, war es halt in der Lebensphase so und was bedeutet überhaupt Störung? Ja, könnte man auch fragen, ja. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ähm, ist es halt eher spannend zu gucken warum war das in der Phase so oder warum ist es gerade so und ähm, gab es Phasen, wo es anders war, ja, und was soll die Zukunft bringen, mhm. ne? Und ähm, ich hatte vorher ja schon mal gesagt, ne, es gibt so in Beziehungen auch häufig andere Gründe, Sex zu haben, wie als Single. Ja. Und wenn ich aber ähm, als Single beispielsweise oder wenn ich so eine Beziehung anfange, Sex habe, um jemanden auch an mich zu binden, um zu gefallen, ne, wenn das Gründe sind für Sex, ja, und das habe ich aber in meiner Beziehung dann befriedigt, dieses Bedürfnis, dann gibt es ja keinen Grund mehr, Sex zu haben, weil ich bin vielleicht emotional der Person super nahe, ja, und ich habe den schon an mich gebunden, warum soll ich dann mit dem schlafen? Es gibt keinen Grund, ja. ja. Ähm, und das ist so ein bisschen der Ursprung so. Und da muss man halt hingucken und dann zu gucken, okay, wann könnte sich Sex für dich wieder lohnen?
0: Ja, ja. das finde ich so krass, weil ich mit einer Freundin auch drüber gesprochen habe und mir Sex früher so wichtig mhm. war, aber einfach, weil da viele Issues waren, mhm. die du zum Beispiel eben angesprochen hast. Ja. Und dann war ich in einer Beziehung, wo ich mich voll auf die Person einlassen konnte mhm. und dann hatte ich gar nicht das Gefühl mehr, ich muss irgendwas beweisen ja. oder ich muss für irgendjemanden irgendwas sein. Mhm. Aber dann ist natürlich auch das Risiko höher, dass man dann irgendwie einfach gar keinen Sex
1: mehr hat, weil man sich da ja auch irgendwie dran gewöhnt. Ja und da ist jetzt die Frage ne, wie möchte ich meine Beziehung wie möchte ich mein Leben leben mit Sex äh, wie soll das sein und darum geht es dann auch in meinem Buch wie kann ich Lust wieder aktivieren so dass es zu mir passt mhm. also wie finde ich meine äh, Lustkiller ja und wie finde ich meine Benefits dafür wieder Sex haben zu wollen ja und das ist dann natürlich ein bisschen individuell aber es gibt auch ähm, ja ich sage jetzt mal so Schritte die eigentlich ich immer mit Klientinnen gehe. Ähm, und da gehört zum Beispiel auch dazu, den Grund für Sex nochmal zu definieren. Ja? Und dann geht es eben ganz viel auch um Solo-Sex, um mhm. Genuss, um, was habe ich selber von Sex? Ja? Ähm, warum habe ich Sex? Und da kann natürlich eine Antwort schon auch sein, um meinem Partner nahe zu sein. Ne? Das ist ja auch ein wichtiger Faktor in der Beziehung. Ja? Also kann wichtig sein. Ähm, aber es gibt eben auch einen eigenen. Eigenen Ansporn für Solo-Sex. Und deswegen rede ich zum Beispiel auch von Solo-Sex, weil Solo-Sex eben halt ja auch richtiger Sex ist. Mhm. Ja? Und nicht nur Penetration. Mhm. Und darum geht es so ein bisschen, dass man rausfindet, okay, ne, was finde ich gut beim Sex? Um, und zum Beispiel dann auch zu sagen, den Solo Sex ist jetzt nicht nur fünf Minuten oder drei Minuten zack gekommen fertig, sondern auch mal zu gucken, okay, warum habe ich denn überhaupt Solo Sex auch, ja? Was mhm. ist denn da der Benefit davon? Und das auch zu schauen, okay, was könnte der Benefit auch beim partnerschaftlichen Sex sein? Und vielleicht ist es wirklich auch nur die Befriedigung. Ja, vielleicht ja. braucht man gar nicht so viel. Also es darf natürlich auch mal mehr sein ne? oder soll auch mal mehr sein, aber es darf auch mal nur eine kurze Befriedigung sein zum mhm. Beispiel. Ja? Genau. Sexflauten in Langzeitbeziehungen ist ja was. Normales irgendwann. Wie kommt man da aber wieder raus? Ja, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass Sexflauten generell was Normales sind im Leben. Die Frage ist dann, inwieweit beeinflusst mich das als Einzelperson und auch als Partnerschaft? Ja, mhm. ähm, und überhaupt mein Leben? Also es kann ja auch sein, dass ich gerade einfach eine sehr, sehr intensive Zeit sowieso habe. ja Also Menschen, die sich zum Beispiel selbstständig machen. ja Total normal, dass man ja immer sexlos gerade durch die Gegend läuft, weil die ganze Energie woanders hinfließt und auch gut so. ja Oder ich baue gerade ein Haus oder ich bin gerade umgezogen, ich habe einen Job verloren, ich habe ein Kind bekommen. Ne? Das sind alles so Themen, wo man einfach vielleicht auch mal eine sexlose Phase hat. Und wichtig ist erstmal, dass ich als Paar auch akzeptiere, das ist in Ordnung, das ist normal, ähm, das ist okay. Und dann auch zu gucken, was können wir von dieser Lustlosigkeit auch mitnehmen als Paar. Ja? Ich sag immer, eine Lustlosigkeit, die, diese Krise hat auch eine Chance. Eine Chance, als Paar noch näher zusammenzurücken. Auf jeden ähm, Fall schön. Ja, und auch mehr mhm. bis sich zu erfahren. Ne? Mhm. Und, ähm, und das, wenn man das so ein bisschen die Perspektive ändert, Perspektivenwechsel. Genau, ja. dann kann ich als Paar da auch anders dran arbeiten. Und ich würde da wirklich empfehlen, also natürlich gerne auch in mein Buch dann reinschauen, das im November kommt, aber wirklich auch sich Hilfe zu holen, wenn man alleine da nicht weiterkommt, finde ich einfach super wichtig. Und dass es auch nicht schlimm ist, sich Hilfe Nein.
0: zu holen. Und ich glaube, es bringt auch einfach was, wenn man mit Freunden einfach mal darüber spricht. Voll. Wenn man jemand ist, zum Beispiel. Beispiel, der alles für sich behält und gar nicht über Sex und sich selber sprechen will, ja. dann hilft es einfach mal mit der besten Freundin vielleicht darüber zu reden, ja. um einfach so ein bisschen, ja.
1: Ja, und auch so ein bisschen Realitätsabgleich, ne? weil mhm. wir haben dann immer so das Gefühl, wobei der der andere oder meine Freundin hat viel krasseren Sex oder ja. alle anderen haben krasseren ja. Sex wie ich und es sind boah, viel bestimmt krasser, kommt jede ne?
0: Frau, <lacht> aber ich nicht und so. Genau,
1: ja. und da einfach auch mal, also das erlebe ich tatsächlich, ich habe auch so so Frauen. Ähm, Workshops mache ich ganz viele, ja, wo es um sowas geht. Und ähm, da erlebe ich immer wieder, dass die dann erzählen, die Frauen so, ich habe mit meiner Freundin jetzt darüber gesprochen und das war so toll und wir haben das erste Mal ganz offen drüber gesprochen und die, der geht es genauso wo, wie krass. Ja. Mhm. Und dass man dann das erste Mal überhaupt so darüber spricht und das macht natürlich auch ganz viel mit der Freundschaft, aber halt man man checkt auch so, hey, bei anderen ist es auch so. Ja, ja. ja. Genau.
0: Also meistens jedes Problem, was du hast, das haben andere auch. ja. Oder hatten andere schon mal? Und wenn die es schon mal hatten, dann haben die bestimmt eine Lösung für. Also ja. das ist überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ich finde es sogar gut, weil man sich mit sich selber auseinandersetzt, mit anderen Situationen. Und ähm, gerade auch die Community hat ganz viele Fragen gehabt. Und es gab eine Frage aus der Community, die mich auch sehr interessiert. Und zwar, ich liebe meinen Partner, aber ich habe nie Lust auf Sex. Mhm. Ist
1: das ein Trennungsgrund?
0: Mhm.
1: Ganz spannend, weil da sind wir wirklich genau bei dem Thema: Warum hatte ich früher Sex mit dem, ja? Und ist das Bedürfnis jetzt befriedigt, mhm. ja? Also es könnte sein wirklich, dass man Anfang eben Sex hatte, um den an sich zu binden, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin auch sexuell voll toll, weil Frauen lernen auch ganz früh schon, wir müssen sexuell verfügbar sein für den Partner, damit der auch bei uns bleibt, damit wir interessant bleiben. Ja, Und wenn man aus diesen Gründen zum Beispiel Sex hat ja, und ähm, und dann in der Langzeitbeziehung braucht man das ja nicht mehr und auch emotional, also ich habe zum Beispiel viele Klientinnen, das könnte bei ihr vielleicht auch der Fall sein, dass man so total viel kuschelt eigentlich und sehr nahe sich ist ja, nur kein Sex mehr hat, mhm. ja. Und da muss man auch nochmal verstehen, was ist überhaupt Sexualität, ja, und Sexualität ist ja viel mehr als jetzt nur die Penetration, sondern es bedeutet eben auch Nähe, gesehen werden, kuscheln, ähm, das alles ist auch Sexualität. Mhm. Und im Prinzip könnte man sagen, die haben wahrscheinlich ganz viel Sexualität, nur halt keine Penetration, ja. ja. Und da muss man nochmal ein bisschen unterscheiden, und da ist wirklich die Frage, was für Bedürfnisse sind schon befriedigt, welche möchte ich noch befriedigen, und dann ist so die Frage, um das zu lösen, zu schauen, okay, und was könnte jetzt wieder toll am Sex sein für uns als Paar oder für mich als individuelle Person?
0: Vielleicht mal was Neues ausprobieren. Vielleicht Beispiel. mal, keine Ahnung, ja, Dinge ausprobieren, darüber reden, ja. vielleicht mal so ein Spiel spielen oder so. Ich glaube, voll viele denken dann halt so, oh nee, wir haben das jetzt schon immer so gemacht, wieso sollte ich irgendwas ändern? Ja. Auch wenn es mir jetzt nicht gefällt, aber wir sind dran gewöhnt mhm. und so. Obwohl
1: Routine Sex auch nicht schlecht ist. Mhm. Ne? Also Routine-Sex ist auch was ähm, Tolles für eine Beziehung, ja, weil man kennt sich, man mhm. weiß, was der andere mag und was ihm gefällt. Und ähm, was da vielleicht auch nochmal so die Perspektive wechseln kann. Ich sag das immer zu Paaren, die zu mir kommen, die schon lange in einer Beziehung sind und aber keinen Sex mehr haben. Sage ich mal, ihr habt jetzt die Chance, euch nochmal ganz neu kennenzulernen. Ja, wie so Teenager ein bisschen, ne? Und das kann auch nochmal so einen neuen Sprung reinbringen. Und ähm, so Spiele oder so machen auf jeden Fall auch nochmal so ein, ein Tor auf zu, ich erkenne was Neues in meinem Partner und das gibt auch wieder so ein bisschen Spice. Neues in. Feuer. Genau. <lacht> Eine Sache,
0: die ich super interessant finde, aber mich damit noch nicht besser auskenne, sind After-Sex-Blues. Mhm. Can you tell me more about it?
1: <lacht> ja, sehr gern. Also, after sex plus bedeutet, dass man nach dem Sex traurig ist. Mhm. Ja, also, dass man so eine... Also, es muss nicht sein, dass man sofort jetzt irgendwie anfängt zu weinen, aber dass man so ein doofes Gefühl hat, kann auch nach dem Solo-Sex, beschreiben viele Frauen nach dem Solo-Sex, dass man sich so... Oh, irgendwie doof fühlt, irgendwie einsam, alleine, ja. Und ähm, das hat eben ganz viel damit zu tun, dass ähm, der Dopaminhaushalt wieder runterfährt, ja. Also, dass die Hormone abfallen, ähm, dass man eben nicht mehr in diesem Euphorischen ist, ja. Ähm, das könnte ein Grund sein. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass es diese Verbindung, die man gerade noch hatte, und jetzt fällt die weg, dass man dann so traurig wird, mhm. ja. Also, im Prinzip könnte man sagen, es hat ganz viel mit Bindung und Nähe zu tun. Mhm. Und ähm, genau, und das kann eben passieren. Und wichtig ist, dass man weiß, dass das passieren kann. Ja? Also wenn man das selber mal erlebt hat, ist es erstmal überhaupt nicht schlimm. Es kann passieren, wenn das jetzt regelmäßig auftritt, dann kann man wirklich mal zu einer Sexualtherapeutin gehen, wenn man das ändern möchte.
0: Spirituell habe ich das auch schon mal gehört, mhm. dass wenn man jetzt viele One-Night-Stands hat, und sich danach halt immer schlecht fühlt, ist es ja dann irgendwie so, dass man beim Sex auch irgendwie Energien austauscht. Und wenn die Person sehr belastet ist oder viele Dinge
1: mit sich rumträgt, dass es auch so ein bisschen dann auf mich sozusagen rüber mhm. geht. Ich würde es anders beantworten. Ich würde sagen, dass es vor allen Dingen um sehr viel Bindung und Nähe hier wieder geht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel viele One-Night-Stands habe, ja, dann könnte das ein Thema aus Bindungs Issues sein. Ja? Also, dass ich ähm, vielleicht ähm, kein Bindungsangebot von Mutter oder Vater im Kindesalter hatte. Und daraus entsteht so eine Leere und die versuche ich zu füllen. Und dann versuchen viele Menschen, das mit Sex oder durch Sex zu füllen, weil man sich dann berührt, hebt, ja, gehalten werden, gesehen werden. Und wenn das jetzt aber jetzt als Beispiel eben ein Sex ist, wo ich vielleicht die andere Person nicht mal kenne. Ja? Also da entsteht eigentlich gar keine Bindung, keine Nähe, keine wirkliche Nähe. Ja? Ja. Dann kann das danach eben zu so, einem, zu so einer Traurigkeit führen, weil man dann ja spürt, hey, okay, eigentlich war das jetzt gerade nicht das, was ich gebraucht hätte. Ja. Ja? Und dann kann das eben sehr gut passieren und ich erlebe das ganz häufig in der Beratung, dass das viele Frauen tun, ja, auch Männer. Ähm, und dass dann zum Beispiel auch ein sehr risikobehaftetes Verhalten eigentlich entstehen kann, sexuelles Verhalten, mhm. wie zum Beispiel viele One-Night-Stands mit fremden Menschen ohne Verhütung auf Alkohol oder Drogen, wie auch immer. Ja. Mhm. Und das kann natürlich schon auch eben zu einer Depression letztendlich führen, also diese Traurigkeit. Okay. Ja. Also wenn man das empfindet, dann unbedingt mal psychotherapeutische Hilfe ähm, in Anspruch nehmen, vielleicht parallel eben eine Sexualberatung. Ähm, wir hören das häufig, gerade zur Zeit immer so unter Daddy-Issues auch, mhm. ja, wo man auch nochmal ganz klar sagen muss, das Problem liegt nicht bei den Frauen, sondern bei dem fehlenden Bindungsangebot väterlicherseits mhm. oder elterlicherseits. Und After-Sex-Highs? Gibt's auch, ja. <lacht> also man kann natürlich auch nicht traurig sein, sondern extrem gute Gefühle haben nach dem Sex? Ja, weil ich hatte das
0: nämlich irgendwie so, dass es ja auch so aus wie Versöhnungsex gibt. Mhm. ne? Und dass, wenn
1: man sich gestritten hat, dann hat man Sex und danach hat man die Person irgendwie wieder lieb. Mhm. Kann sein, muss aber auch nicht für alle Menschen gelten. Mhm. ne? Also auch hier wieder ähm, in Streitsituationen bedeutet nicht, dass alle Menschen... Ähm, gleichermaßen auf einmal wieder in Bindung gehen können. Ja. Ja? Auch hier könnte man, das heißt aber nicht, dass alle Menschen ein Bindungsthema haben, die das tun, aber hier, auch hier könnte man nochmal nachfragen, okay, was bedeutet Bindung und Nähe eigentlich für dich? Ja. ja. Und auch dieses schnelle Switchen könnte eine Bedeutung haben. Ja? Ja. Von Streit zu, jetzt versuche ich das irgendwie zu lösen, ich weiß nicht wie, okay, ich habe Sex. Ja. ja. Anstatt eigentlich das, den Konflikt zu lösen. Ja. Das ja. ist eigentlich auch voll toxisch. Könnte, Ja. ja. muss nicht immer, aber man könnte mit mm. so einem Blick drauf schauen. Ja. Mm. Und von dem her ist immer so ein bisschen sehr individuell, aber auch da spielen natürlich viele Hormone eine Rolle und auch das Thema Bindung, Verbindung, Nähe, Distanz. Ja. Zum Abschluss jetzt nochmal
0: deine Top 3 Tipps für besseren Sex. <lacht>
1: also meine Top 3 sind definitiv Kommunikation. Auto. Ja. Dann rauszufinden, was man selber möchte, wie man seine eigenen Lustpunkte, sage ich immer, ja, seine eigenen Lustpunkte finden und dann auch wirklich das Geschlechtsteil des Gegenübers mal kennenlernen oder je nachdem, mit was für einem Geschlechtsteil ich gerne Sex habe, ja. Ähm, genau, also da nochmal mehr zu erfahren, auch nicht nur über mich selber, sondern eben auch über, über mein Gegenüber und auch wirklich die Kommunikation, da vielleicht noch ein Satz dazu, dass ich auch immer nochmal mich erkundige, hey, gefällt dir das eigentlich, was wir hier machen? Ja, also Konsens, dass wir drüber sprechen, ist es gut so, sollen wir weitermachen? Und wie war es für dich?
0: Ich glaube, ja. aus der Folge können viele Leute entnehmen, dass es wichtig ist, sich zu reflektieren mhm. und auch ehrlich zu sich selber zu sein und dass es wichtig ist, Dinge zu hinterfragen über sich selber. Weil ich glaube, das ist so die, das, die meiste Hürde, dass man denkt, boah, das ist jetzt zu so anstrengend, das dauert jetzt mhm. zu lange. Boah, ich habe doch jetzt die letzten 15 Jahre schon alles so gemacht, wieso sollte ich jetzt was ändern? Aber sie, wirklich die Zeit mit sich selber mal zu nutzen und zu erkunden, kann ich da noch das beste Potenzial aus mir selber, aus der Beziehung, aus dem Sex nochmal rausholen. Deswegen hoffe ich da draußen, dass ihr was mitgenommen habt. Danke nochmal, Julia, dass du heute da warst. Danke dir. Vielleicht machen wir nochmal eine äh, weitere Folge. Wir werden sehen. Ihr müsst, ihr müsst gespannt bleiben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf allen Plattformen bewertet, also den Podcast. Und wenn ihr auf Instagram und TikTok aktiv seid. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge.